0: Radioraamattupiiri.
1: Tämä ohjelma on radioraamattupiiri. Onko sinulla oma piiri, missä tutkit raamattua ja rukoilet yhdessä ystävien kanssa? Jos ei, niin nyt on hyvä aika perustaa sellainen. Pyydä mukaan naapuri tai työtoveri tai joku ystävä. Kaksi, kolme ihmistä on oikein hyvä pieni piiri. Enemmänkin voi olla. Meillä on mukana tässä ringissä jo toista sataa piiriä. Ja jokainen piiri osallistuu joka kuukausi perussanoman uutuuskirjan arvontaan ja kerran vuodessa vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa at sro.fi. oppaita eri raamatun lukuihin löydät osoitteesta perussanoma.fi erojunkala on tehnyt oppaan kuhunkin raamatun kirjaan. Tänään käymme käsittelemään Luukkaan evankeliumin kolmatta osiota. Ensimmäinen luku ja jakeet 57-80. Ja studiossa keskustelemassa Riitta keskustelemassa Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeet 57-63. Elisabetin aika tuli ja hän synnytti pojan. Kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli hänelle osoittanut, he iloitsivat yhdessä hänen kanssaan. Kahdeksantena päivänä kokoonnuttiin leikkaamaan lasta. Muut tahtoivat antaa hänelle isän mukaan nimeksi Sakarias, mutta hänen äitinsä sanoi, ei, hänen nimekseen tulee Johannes. Toiset sanoivat, eihän sinun suvussasi ole ketään sen nimistä. He kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Sakarias pyysi kirjoitustaulun ja kirjoitti siihen hänen nimensä on Johannes. Kaikki hämmästyivät.
2: Tämä alkaa sille tavanomaisesti, kun Elisabetin aika tuli, mutta kun tässäkin palauttaa mieleen se, että kyseessä oli todella iäkäs nainen, ja niin se ihmeellistä, että koko raskaus aika on sujunut hyvin. Ja nyt tämä aika tulee ja täyttyy, että kun Jumala jotakin sanoo ja lupaa, niin se vaan toteutuu. Mulla on jäänyt niin mieleen yksi raamatun opettaja Saksasta opiskeluaikana, joka sanoi, että emme tunne raamatusta yhtään tapausta, jossa Jumala olisi jotakin luvannut ja jättänyt täyttämättä.
0: Mä tässä kun sä luit ainoa tätä tekstiä, niin ajattelin, että Luukas, joka kirjoittaa näinkin tarkkaan näistä vaiheista, on epäilemättä tai siis todennäköisesti haastatellut itseänsä Mariaa ja saanut siitä niin tämän raportin, mitä kaikkea tapahtui, koska juuri Loukkaan evankeliumissa näitä on näin seikkaperäisesti, näitä alkukertomuksia.
1: Mutta oliko Maria lähtenyt jo pois sieltä, että, että Elisabeth synnytti sen jälkeen, kun Maria oli lähtenyt, vai oliko hän kenties siellä sen synnytyksen aikana?
2: Kolme kuukautta. sen voisi mennä siihen, että hän oli paikalla, mutta ei, ei kukaan, ei tiedä. Tosin hän, joo, en, en osaa sanoa. Mutta tämä on, on musta jotenkin ja suuremmoista, kun naapurit ja sukulaiset kuulivat suuresta laupeudesta, jonka Herra oli osoittanut. Eli, eli oli naapureita silloin jotka niin selvästi rupeaa puhumaan Herran suuresta laupöydästäksi. Mä ajattelin mun kerrostaloja ja naapureita, <sum> <sum> niin tota ei ne kommentoi tällä kun sä kerrot, että eh. nyt
0: Jumala on siunannut mua, niin <sum> eikö ne ylistä
2: Jumalaa? Mink, on niin <sum> hauska ja hyvältä tuntuva, että naapurit tulee iloitsemaan Herran töistä toisen kotiin.
0: No mutta mitä sä sanot jäkeistä 65, että sillä seudulla kaikki joutuvat pelonvaltaan, kun kuultiin näistä tapahtumista. Et se on vähän niin melkein vastakohtainen.
2: Se on, se on vastakohtainen, mutta, mutta naapurit ottaa osaan syvästi tietoisia, mitä siellä tapahtuu. Mutta naapurilaitaan ottaa myöskin
1: sitten vähän niin valtaa tässä. On hetki, jossa lapsi ympärileikkataan. Niin joo, yrittävät väkisissä toisen nimistä siitä. Tota, niin mennään sinne, niin tuossa kahdeksantana päivänä yleensä tehtiin tämä ympärileikkaus, Miksi tehtiin ympärileikkaus ja miksi juuri kahdeksan päivänä?
0: No se on täällä sekä, sekä Mooseksen laissa että jo aikaisemmin Abrahamin kertomuksissa on tämä ympärileikkaus ö, niinku säädetty, joka on Jumalan ja hänen kansansa väliset liiton merkki. Mäpäs luen ensimmäinen Mooseksen kirja 17. Ja yksitoista. Ja Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä ympäri leikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Eli tällainen äh, säädös on tänne kirjoitettu ja, ja sitä on juutalaista aina noudattaneet sinänsä muuten kiinnostavaa, että muillakin joilla joillain muillakin kansalla on käytössä ympärille, koska juutalaisilla, ei ne ole ainoita maailmassa. Mutta Raamatun ilmoituksen mukaan tämä oli kuitenkin Jumalan ja hänen kansansa välisen liiton merkki.
2: Nimenomaan. Ja se oli myöskin se päivä, jolloin usein lapsen nimi julkaistiin, tai sitten heti syntymän jälkeen. Ja tapana oli, että se oli isän nimi tai isoisän nimi, jotta ne suvut Perheet erottu paremmin toisistaan. Näin tiedettiin, että okei, se on se Sakarian poika ja näin. Ja tämä on se olettamus sukulaisille ja naapureille, että näinhän se menee. Ja tämä onkin nyt sit se suuri yllätys, että ei se mehkään näin. Ja miksi
1: ei? Hmm. No mikä on ympärileikkauksen voiko sanoa, no Se on vähän huono sana, mutta mikä on ympärileikkauksen tilalla nykyään?
0: No voi, voiko verrata kasteeseen? Siis kyllä tietyssä mielessä otetaan Jumalan kansan jäseneksi. Kyllä kaste, kaste olisi aika vahvasti sama, samaa merkitsevä meille. Paavalihan sitten kirjoittaa, että ympärileikkausta ei tarvita, vaikka hän siis oli varmaan itse ympärileikattu ja ympärileikkautti vielä Timoteuksenkin, mutta, mutta siis pelastuksen kannalta sitä ei tarvita. Mutta, mutta kristillinen kaste taas tarvitaan. Ja.
2: Ja leikkaus koski poikalapsia ja kastekoskeja. Kaikkia. Kaikkia. Mutta mut tämä on aika, aika jännää, tämä hänen äitinsä sanoi, ei hänen nimekseen tulee Johannes. Siis, se on niinku aika kova paikka, kun sulla on oikein hyvät naapurit ja vielä ihanamat sukulaiset ja kaikki sanoit että hei, kai sä nyt tiedät, mikä tämä nimi on. Ja, ja yksin pitää panna vastaan. Semmostia, se on niinku perinteitä vastaan kaikkia, mihin on tottunut. Että... Jäi, jäi vaan miettimään, että löytyykö aina meiltä sellaista rohkeutta, kun Jumalan sana jotakin sanoa niin yksin panna vastaan.
0: Joo, ja sitten tässä yhteiskunnassahan isä oli se, joka sen asian määritteli, että äidin sana ei uskottu. Mm. Ja, ruvetaan <laughs> kysymään, kysymään isältä, mutta että tämä tavallaan tietysti lisäksi, että siis Sakarias oli puhekyvytön tässä vaiheessa, niin kyllä se myöskin kertoi hiukan siitä Elisabetin roolista, että hän oli, niin kuin sanoit, että se oli niin kuin vahva, että Mä, mä määrittelen. No se käti. pääsi
1: puhumaan, kun miehestä tuli mykkä. <laughs> niin. Siis miten pitkään hän on joutunut olemaan. Siis kun hän oli siellä temppelipalvelusta suorittamassa ja sitten menettää puhekykyynsä ja koko raskausaika, koko se aika olla mykkänä. Jaa,
0: aika tyyliin
1: Ja toisaalta
2: se enkelihän sanoi Sakarialle, että kun se lapsi syntyy, niin sä saat puhekyvyn takaisin. Se oli syntynyt, ja sitä ei ollut tullut, sitä puhekykyä. Et kyllä mä niin ajattelen, että varmaan kävi mielessä, että Mikähän tämä lupaus nyt sitten on, kun nyt pitäisi niinku ääntä käyttää ja ei se
1: onnistu. Mm. Mutta hei, oliko hän tota, niin, siis kuurokin, koska he kysyivät viittomalla isältä, minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle. Oliko hän siis sekä puhekyvytön että Kuuro? Tää.
0: Niin, en mä tiedä. Se,
2: se,
1: semmost...
0: Tämä näyttäisi siltä. Mutta... Niin
2: näyttäisi siltä, mutta semmoista ei ole kyllä sanottu. Ei. Ei, kun mä mietin, että voisiko siitä olla kyse, kun jos joku ihminen on kauempaa, niin sitten viitotaan. Että hei, tuu tu tänne vähän lähemmäksi.
1: Me halutaan kysyä sinulta jotakin. No kyllä kai se lähellä oli, kun oli tuommoinen tilanne. No, ei tiedä, kato, kun
2: siellä oli se naapuri ja suku. En ole, en ole varma, mutta eh, semmoisestakin oh, voisi olla kyse.
0: Niin, mä ajattelin kyllä, että voisi olla semmoinenkin kysymys, että kun toinen ei pysty puhumaan, niin ne ajattelee, ettei se myöskään kuule. Siis se näyttää niin hölmöltä, kun ei se puhu mitään. Ne ajattelee, ettei se kuulekaan mitään ja rupeaa viittomaan, vaikka se kuulisi. Mm. Mutta mehän emme tiedä, mikä tässä on ihan... Oikea selitys loppujen Joo. lopuksi. Mutta se on sanottu tässä, että viittomalla sillä on, on niin joku merkitys. Joo,
2: niin on. Ja sitten hän pyytää kirjoitustaulua ja kirjoittaa nimen. Hänen nimensä on Johannes. Ja sitten sit jatkuu samalla hetkellä Sakariassa ja Puekyn. Eli tässä on niin semmoinen juttu, mä mietin, että se epäusko sulki suun. Hänestä tuli mykkä. Kuuliaisuus oli se, se avasi sen suun uudelleen. Mutta tuosta ei saa tehdä mitään lakia. Ei, ei, mutta siis hän oli kuulijainen sillä, sillä sanalla, minkä hän oli saanut. Kyllä, kyllä, nyt sitä
1: kysyttiin tässä hetkessä. Kyllä, kyllä. Mutta tuossa pitää olla varovainen tuossa tulkinnassa. Miten niin?
2: Siis Sakarian
1: no, kohdalla se meni näin. No niin, juu, juuri näin. Niin. Mutta siis ettei tule sellaista, että kun mä teen jotakin, niin sitten mä saan tämän ja tämän. Että ettei tule semmoista. Joo,
0: aivan, aivan. Mutta hei, tämä
1: Johannes, outo nimi, mitä se tarkoittaa? Miksi piti olla nimi Johannes? Mitä se t- mitä se on suomeksi? Herra armahtaa. Nyt oli alkava armon aikakausi.
0: Tai herra on armollinen. Joo, tätä juuri. Ö, mutta se on muuten jännä, että Johannes-nimisiä oli vaikka kuinka paljon, olipahan Jeesus-nimisiäkin vaikka kuinka paljon. Eli vaikka näillä nimillä on tässä merkitys, niin se ei tarkoita, että nämä on ainoat tyypit tällä nimellä, vaan että nämä oli tavallisia nimiä, mutta nimellä oli yleensä merkitys. Niin kuin muuten tänäkin päivänä. No... Suomessa ei varmaan ajatella kauheasti, kun nimeä annetaan, että mikä se merkitsee. Mutta maailmalla aika yleisesti. Niin. Afrikassa, esimerkiksi Suomessa, aina ne pyrkii antaa niin kuin jonkun tämmöisen nime, jolla oli joku... Joku sisältö, jota ehkä toivottiin lapsesta tai muuta.
1: No tähän liittyy tosi paljon ennalta olevia ihmeitä ja nyt itse tässä tapahtumassa ja tuo jää 65 sanoo näin, sillä seuralla joutuvat kaikki pelonvaltaan ja näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Miten laaja Ero se koko Juudean vuoriseutu voi olla. Kuinka isosta alueesta puhutaan?
0: No sitä ei tästä tietenkään voi suoraan sanoa, mutta Juudean vuorimaalla tarkoitetaan aluetta Jerusalemin ympärillä. Lähinnä siis länsipuolella, koska Jerusalemin itäpuolella oli autiomaa ja se mainitaan muuten jakessa 80, mutta se Jerusalemin länsipuolinen vuoristoalue, jossa on tämä Karemin kylä, jossa perimätiedon mukaan Johannes Kastajan koti on sijainnut, niin se on, no joo, jos haluat kysyä jonkun tämän alueen, niin voimme keksiä, että öö, tuommoinen muutama kymmenen kilometriä joka suuntaan. Mm-hmm. Siis, siis on se joiden vuorimaa, joka sitten laskee tuonne alas rannikotasangolla ja sitten etelässä ja pohjoisessa muuttuu. Mutta Jerusalemin ympäristö.
2: Tämä tää mykkyys, kun se poistuu, olihan se semmoinen ihme. Et kaikki tajusivat, että Jumala on ollut tässä nyt todella väkevästi läsnä tässä asiassa. Ja tämän jälkeen muuten kukaan naapuri ei sano, että, niin, että miten se nimi nyt oli katki. Mielestäni Sakariasu olisi ollut kuitenkin parempi. Se oli niin selkeä, että sen takia ihmiset puhuivat, että mikä tästä lapsesta tulee. Ennakkooletus oli varmaan jotain aivan muuta kuin mikä hänestä sitten tuli ja miten elämä päättyi.
0: Joo, mutta minkä takia ne joutui pelonvaltaan?
2: Mä että kun Jumala tulee niin lähelle tekemään tämmöisen ihmeen, monethan oli siinä läsnä. No yhdeksän kuukautta käynyt naapurissa ja tajunnut, että se mies ei puhu, vaikka se kuin yrittää. Ja yhtäkkiä saakaa kiittää ja ylistää. Onhan se. Pyhä, pyhän kokemus. On, pyhä, vähva niin,
0: pyhän Jumala, kokemus. Jumala läsnä. Mä, mä luulen tosiaan, että jos, jos ihminen kun vahvasti kokee, nyt, nyt Jumala puuttuu tekin asioihin, niin yksi reaktio on aina pelku. Jaa. Sen takia Jumalan repliikit ja enkelien replikit usein alkaakin, että älkää pelätkö, tai niin kuin että älä pelkää. Siis Jumalan läsnäolo on pelottava Jaa. ja siihen tarvitaan sitten rohkaisu. Jaa. Jaa.
2: Mitä tästä lapsesta tulee ja järkyttävää ajatella sitten, että hän on vankisellissa ja hänen päätä kannataan varilla ja elämä päättyy nuorena.
1: Ja, ja kuitenkin Jeesus sanoi, että... Vaimosta että joukossa ei ole ketään niin suurta kuin ja. Johannes. Ja.
0: Niin, ja Jeesus oli aluksi Johannes Kastien opetuslapsi porukassa. Eli se oli, oli niin kuin ihan tämmöinen kasvualusta tavallaan. Ja
1: sitten sanotaan, että Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa, mutta kaikki mitä hän todisti Jeesuksesta oli totta. Ja ihmiset kuuntelivat ja uskoivat häntä. Mm.
0: Ja. Ainutlaatuinen tehtävä. Ja. Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Nyt tässä tutkimisen alla on lukan luku 1 ja jakeet 57-80. Nyt luen jakeet 67-70. Minun nimeni on Aino Viitanen. Sakarias lapsen isä täyttyi pyhällä hengellä ja puhui profeetallisin sanoin. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla.
0: Paljon sisältävät jakeet. Joo, tuosta hei 67, niin pari asiaa heti, että täyttöi pyhällä hengellä. Se on kiinnostavaa, että vaikka pyhän hengen vuodatus varsinaisesti tapahtuu paljon myöhemmin, niin se ei tietenkään tarkoita, että pyhähenke ei olisi ollut niinku olemassa eikä pelissä mukana, vaan on ollut aina, mutta se on sitten ihan niinku tämmöinen seurakunnan syntymistapahtuma. Mutta sitten puhui profeetallisin sanoja, siis lukee, että profetoi. Ja... ja Profetoimista usein ajatellaan, että se on jotain ennustamista tai tällaista, mutta ei, ei tämä ole mitään ennustamista. Tämä on Jumalan suurten pelastustekojen julistamista ja sitä profetoiminen pääasiassa Jee, onkin. On Eli tämä on minusta aika hyvä.
1: No, mutta se liity tulevaisuuteen, mikä, mikä Jeesus on ja mitä tulee? On se tavallaan? On,
0: on, sitäkin, on sitäkin, mutta tämä on tavallaan, no joo, tulevaisuuteen ja menneisyyteen, koska tässä on paljon tätä, mitä, mitä Jumala on siis, no, luvannut aikaisemmin, kyllä, kyllä.
2: Mutta ennustaa messian tulon, josta nyt hänkin tietää jo, että Maria on heillä käynyt ja kertonut ihmeellisen enkelivierelle, mutta kun hän sen, siitä puhun niin ja se on mennyt aikamuoto. Ikään kuin se olisi tapahtunut jo. Se niin. on minusta aika, aika merkittävää, koska se on niin varmaa, että sen voi tässä aikamuodossa kertoa. Niin, missä syy. kohtaa sä sen Hän on katsonut hän on valmistanut, valmistanut lunastuksen, on pelastanut Nostanut. meidät. Se on jo mm. tapahtunut.
0: Joo. Se on muuten sama kuin Vanhassa testamentissa. Lapsi on meille syntynyt, poika on annettu, joo. jonka hartiolla on herraus. Sitä kutsutaan mm. profeetalliseksi perfektiksi. Eli se, se on niin varma, että se kerrotaan menneisyyden muodossa, vaikka se on tulevaisuutta. Tässä on vähän sama. Mm. Joo.
2: Mm. Muuten tämä armossaan hän on katsonut monissa toisissa kielissä, esimerkiksi saksaksi tämä on käännetty, että hän on vieraillut. Kansansa luona. Ja kreikan kielestä voisi sanoa, että hän on ottanut huolehtiakseen kansastaan. Se on enemmän kuin vaan katsonut. Ja ja tämäkin on muista puhuttelevaa, kun Jumala on tullut huolehtiakseen kansasta. Nyt jos Sakarjalta kysyisi, että missä me nyt voimme hänet kohdata ja missä hän puhuu meille, niin Sakarja sanoi, että kohta lasten vaunuissa ja hän, hän jokeltelee tällä hetkellä. Että pitää olla kyllä taas pyhä henki, joka ihmistä valaisee pelastukseen osallisuuteen, koska
1: näin ihmeellistä tämä kaikki on. Eero, sä sanoit, että, että hän profetoi. Sakarias lapsen isä profetoi. Ja että profetoiminen ei ole ennustamista. Mutta eikö se en voi... sanonut,
0: mä sanon, että se ei ole ainoastaan ennustamista.
1: Kyllä, eli joku kuulia voi nyt tarkkakorvanen tarttua siihen, että, että jos puhutaan profetian armolahjasta, niin voiko siinä joskus olla jotakin tulevaisuuteen liittyy.
0: Totta kai siinä voi joskus olla, mutta pääsääntöisesti se on Paavallinkin opetuksen mukaan rohkaisua, lohdutusta ja kehotusta. Eli se on pääsääntöisesti Jumalan sanan julistamista niin, että se tässä ja nyt tulee eläväksi ja ihmiset tulevat puhutelluksi. Se sitä on profetoiminen, eli profeetallinen julistus. Ja, ja tämä niin kuin istuu siihen, mutta totta kai siihen voi liittyä. Tietenkin on ehkä saman tien sanottava, että raamatun niin profeettojen toiminta on eri kategoriassa kuin tämä tämän päivän seurakunnissa oleva profeetallisuus, mutta tämä ehkä kuuluu enempi siihen, tämä Sakarian profetoiminen.
2: Valmistanut sille lunastuksen. Eli lunastus tarkoittaa sitä, että hän ostaa ihmisen vapaaksi kuolemasta, kadotuksesta, synnistä, syyllisyydestä.
0: Ja tarkoittaa samaa kuin tämä. Pelastus, joka on sitten väkevän pelastajana hän on nostanut Joo.
2: meille. Mutta sekin käytä ilmi tässä että vanhan testamentin Jumala on sama kuin uuden testamentin Jumala.
0: Tämä on tosi, niin kuin toi Marian kiitosvirsikin, niin tämä on tosi vahvasti ankkuroitunut vanhaan testamenttiin että tämä palvelijansa Daavidin sovusta, joka siis ilman muuta viittaa siihen, että tuhat vuotta tiedettiin, että Daavidin sovusta tulee Messias. Mm. Vaikka kuninkuus päättyi 500 vuotta myöhemmin, niin kuitenkin se lupaus jäi elämään. Ja ikiajoista asti luvannut pyhien profeettojensa suulla. Siis tähän lauseeseen sääntyy oikeastaan jo Abrahamille annettu lupaus, sitten Daavidille annettu lupaus. Sen jälkeen monet profeetat, Jesaja, Jeremia, Sakaria, oikeastaan kaikki profeetat tavalla tai toisella, ne, ne viittaa tähän, että tulee ja usein se on, että tulee uusi Daavid ja Daavidin sovusta nousee.
1: Tässä on mielenkiintoinen ja 74. Näin me saamme pelotta palvella häntä vihollisista me vapaina. Pelotta
0: palvella. Niin, mä mietin yhtä asiaa. Mä en keksnyt ratkaisua. Keksittekö Mikä takia tässä puhutaan esimerkiksi 71 ja 74? Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta ja saamme olla vihollisistamme vapaina. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä kumma vihollisia tämä tota sakariasta? Okay.
2: No ajattelin, että se ensimmäisenä tarkoittaisi sisäisiä vihollisia asioita, jotka erottaa ihmisen Jumalasta, koska sitä varten Jeesus tuli. Mutta toki sitten myöskin, meillä on paljon muita vihollisia, joihin Jumala on luvannut apunsa, mutta kyllä mä kuulen tätä ennen kaikkea niin kuin tähän syntikysymykseen ja pelastuskysymykseen niin. linkin.
0: Joo, tyy. se voi olla, koska jos se olisi tällainen... Äh, poliittis, maallinen, niin hetkinen Rooma on tässä nyt, mutta ei sekään nyt koko ajan vihollinen ole Roomaan miehittäjävalta. Mutta ei tässä ole siitä kysymys, että me päästään Roomasta, kun ei me ei päästykään kerran. Vaan, noin, noin se varmaan on. Olisiko se vähän samaa, kun psalmeissa on aika usein rukousta, että vapauta meidät vihollisista. Ja se tota, voisi siis tarkoittaa varmaan ihmisiä, jotka, jotka ehkä on painoa tai eri mieltä, mutta varmaan myöskin siis tämmöistä hengellistä vihollisuutta ja syntiä ja ja kaikkea tätä.
2: Joo, sehän oli varmaan myöskin monen juutalaisen pettymys Jeesukseen, että se se enempää meille tarjoaa, koska meillä olisi niin paljon, mistä meidät meidät pitäisi pelastaa, että aika vähän ja ja sen takia he ohitti Jeesuksen aika kevyesti. Voihan olla,
0: että kun näitä profetioitahan on tämän suuntaisia, vaikka kuinka paljon että ihmiset todella ajattelivat, että roomalaista ei mm. pellolle. Mm. Ne ajattelivat sen ehkä
1: mm. näin. Mm. No tässä kumminkin vähän saadaan vastausta, ja kesä 72 hän on pitänyt mielessään pyhään liittonsa. Se on pyhä. Ja sitten ja kesä 75 pyhinä ja vanhurskaina. Saamme palvella hänen edessään kaikkina elämämme päivinä. Ja sitten tulee tämä jae 77. Sinä johdatat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen syntien anteeksi antamisen. Siis mitä pelastus on? Se on ennen kaikkea
2: sitä, että että Jumala Kristuksessa vapaatti meidät synnin vallasta. Sitä se on ennen kaikkea. Synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. nimenomaan. Se on se, mihin ihminen kaikkein syviten pelastusta tarvitsee, koska ilman sitä jumala, ihminen ja jumala pysyy ainaisesti erossa toisestaan. Sen takia pelastus on niin iso asia ja, ja moni ajan ihminen sanoisi varmaan vähän niin kuin juutelaiset tuolle, että sä tarjoat syntien anteeksi antamista. Kuule, olisi minulla isompia tarpeita, kuin pelastusta ihmissuhteessa on erittäin hankala tai talousvaikeuksista tai sairauden kohdista, please, Ymmärrän nyt mua. Mä, mä en tiedä mitään tuolla sun tarjouksella, mutta mitä on suurempaa kuin tarjota syntien anteeksi Sen suurempaa asiaa ei kertakaikkiaan ole. Ja sitten mitä tulee näihin muihin, niin musta Paavali vetää tähän mahtavan sanomaan, kun hän sanoi, että kun Jumala ei säästäne omaa poikaansa, Miksi hän ei antaisi kaikkea muutakin? Siis ulkoisiin asioihin myöskin sitä pelastusta. Mutta kyllä ykköslahja on tämä syntien anteeksianto. Saanko mä kertoa pikku
1: Ole hyvä. Mä olin ollut äitiyslomalla pitkään, lapset oli ollut pieniä ja, ja sitten mä hain sieltä äitiyslomalta yhtä virkaa ja se oli aika epäselvää, että saanko mä sen vai enkö mä saa. Ja mä jotenkin surin sitä, niin kuin liian paljon sitä asiaa ja sitten mä menin niin kuin epätietoisessa tilassa, niin menin kristilliseen kirjakauppaan ja ja mulla otti silmään semmoinen päivittäishartauskirja, missä on joka päivä joku teksti. Ja mä ajattelin, että mäpä ostan ton ja rupean lukemaan tota. Katoin sen päivän tekstin. Niin siinä luki, mikään tieto, siis mä en ollut saanut sitä tietoa ja mä odotin sitä tietoa, että saanko mä nyt sen viran vai enkö mä saa. Mikään tieto ei vedä vertoja sille tiedolle, että ihminen tietää saaneensa syntisä anteeksi. Ja mä muistan, miten mun mies ajoi siinä sitten ja mä olin, istuin takapenkillä ja mietin tota e, lausetta ja, ja mä niin kuin ymmärsin, että miten turhaan mä olin niinku murehtinut. Mm.
0: Mutta kyllähän sä tarvitsit senkin tiedon sitä työstä.
1: Joo ja mä sit sain kyllä sen viran, mutta siis siinä, siinä epäselvässä tilanteessa, että siitä tuli liian tärkeä siitä asiasta. Tulee mieleen, sekin, kun Jeesus sanoo niille fariseuksille, että kumpi on helpompaa sanoa.
2: Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vain nousee ja käy. Että kyllähän tämä on, on todella vain Jumalan juttu sanoa ihmiselle, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ei ole muuta tahoa, joka voisi sen sanoa ja jos myöskin niin tapahtuu.
0: Joo, tässähän tosiaankin toi ja 77 on, on hyvä, että se voisi ajatella näin, tuntemansa pelastuksen on yhtä kuin syntien anteeksi antamisen. Että se pelastus on syntien anteeksi antaminen. Et siinä me ollaan ytimessä silloin, kun me tästä puhutaan. Vaikka niin kuin sä riittävää sanoit, niin kyllä pelastus tavallaan se koskee niin koko ihmistä ja kaikkea muutakin. Ja kun me mennään julistamaan evankeliumia, niin me pelkästään ikään kuin, no, sielun pelastus on se ykkönen, mutta me, me samalla niin halutaan auttaa koko ihmistä ja tehdä kaikkea muutakin sen hyväksi, joka ikään kuin sen pelastuksen oheis,
2: oheisjutua. Mutta se ykkösjuttu on aina se, se kärki, millä me tullaan julistamaan se anteeksantamus. Sitten me kerrotaan, miten suurta Jumalan apua voi saada muissa asioissa.
1: Viimeinen jäi 80. Lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Hän oli autiomaassa siihen päivään saakka, jolloin hänen oli määrä astua Israelin eteen. Mitä Johanneksen autiomaassa kasvamisella tarkoitetaan?
0: Tätä on vähän vaikea tietää, ja mä luulen, että ei sitä pikkuvauvana mikään autiomaahan pistetty. Vaan ehkä jossain vaiheessa se on aikuistuttuaan siirtynyt mahdollisesti essealaisten porukoihin, Kumbranin yhteisön, sinne tiloihin, vaikkei se ollut mikään essealainen. Mutta on oletus, että se on voinut siellä olla sen takia, että ei se autiomassa yksi voi kukaan Tuota, missään vuoren juurella kököttää se, että pitää olla joku yhteisö, minkä keskellä se on. M-
2: mutta tämä sille on ollut m- m- monen Jumalan ihmisen tämmöinen tietynlainen yliopistokausi, että siellä on opittu Jumalaa kuuntelemaan ja odottamaan ja, ja Herran hetkeä, milloin se koittaa ja milloin lähdetään liikkeelle. Ja toiseksi mä ajattelen, että lapsi kasvoi ja vahvistui, että oletettavasti aika yksinäinen lapsi, ei ollut sisaruksia, ei ollut tulossa, vanhemmat iäkkäitä kuoli varhain. Jotta kyllä Jumala otti pojan oman koulutukseen ihan alusta lähtien.
0: Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen seurasta ja jatkakaa keskustelua siellä omissa piireissä ja laittakaa meille myös kysymyksiä osoitteella aino.5@ sro.fi. Rukoiletko Eero tähän?
0: kiitä me kiitämme siitä, että sinä olet... Ikiaikaiset lupauksesi toteuttanut, kun lähetit Jeesuksen. Me kiitämme siitä, että me saamme tänä päivänä olla niitä, jotka Jeesukseen uskoen saavat synnit anteeksi. Herra, lahjoita se meille tänäänkin jälleen kerran. Saamme uskossa sen omistaa ja päästä kerran perille. Amen.
1: Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio Piiri. www.radioraamattupiiri.fi